0: Willkommen beim Goodbye Matrix Podcast, der Show, bei der du erfährst, wie du ein erfolgreiches ortsunabhängiges Business aufbaust, es standfest internationalisierst, damit dir dein Imperium wieder die Freiheit zurückgibt, die dir das System zu nehmen versucht. Tauche ein in die Welt der Global Citizens und erfahre ihre besten Tricks und Erkenntnisse, die dir mehr Freiheit bescheren, dein Vermögen sichern und vermehren, mit denen du ein radikal neues Leben führen wirst. Und jetzt, Freunde, macht den Vorhang auf für eine weitere Folge bei Goodbye Matrix Live. Hallo, meine Travel Maniacs. Willkommen zur zwölften Ausgabe des Goodbye Matrix Podcasts. Mein Name ist Lukas und ich betreibe den Podcast zusammen mit meiner Freundin Larissa auf Dauerweltreise. Heute in der Show mein Gast Manuel vom Blog Manuel Meins sowie den gleichnamigen YouTube-Kanal. Bekannt ist er unter anderem als Mitbetreiber der Plattform Freiwillig Frei.
1: Ja, erstmal hi Manuel und allerbeste Grüße aus Penang. Hallo Lukas und viele liebe Grüße aus dem kalten München.
0: <lacht> jo, Grüße. Ähm, ja, erstmal kurz für die Zuhörer, die dich vielleicht nicht kennen sollten. Ähm, kannst du dir kurz vorstellen, wie du bist, was du so machst?
1: Ja, mach ich doch gerne. Ähm, genau, Manuel. Manuel Meint ist so mein äh, YouTube-Name, wie schon richtig erkannt. Ich bin 38, komme aus München. Wenn man jetzt mal so ähm, meine normale Vorstellung, also die ich auch eben auf der Straße geben kann, ist dann natürlich, dass ich ähm, selbstständig bin, jetzt schon seit zehn Jahren im Bereich ja, Eventmanagement und Marketing. Damit verdiene ich äh, meine Brötchen. Und nebenbei bin ich eben auch äh, Dozent, Trainer und Coach in den Bereichen und betreibe halt, ich glaube seit 2009 eben meinen eigenen YouTube-Channel und seit, ja, dann 2010, 2011, irgendwann mal, ich müsste mal schauen, vielleicht war es auch 2013, eben die Internetseite Freiwillig frei und, ja, eines meiner größten persönlichen Themen ist eigentlich das Thema Freiheit und da ganz speziell meine individuelle Freiheit. Insofern passt es ja auch ganz gut, ähm, denn irgendwo bin auch ich, äh, für mich auf jeden Fall schon mal aus der Matrix draußen, vielleicht jetzt nicht ganz so weit weg äh, wie du. Ja. Und das sind so sag ich mal meine, ähm, ja, das ist so mein mein Hauptthema beziehungsweise versuche ich das dann natürlich auch so gut wie es geht im Leben umzusetzen und dann treibe ich halt eben auf YouTube ein bisschen mein Unwesen.
0: Hm. Ja, vielleicht noch ein bisschen so geschichtlich zu den Grundlagen, wie das alles dazu gekommen ist jetzt bei dir persönlich. Ähm auch zu dem Projekt mit freiwillig frei bist ja auch Mitbetreiber, also gibt es ja ein, ein ganzes Team da, die sich da du mit hast engagieren. Zu dritt, ja genau. Äh, habt ihr euch da schon vorher irgendwie seid der zufällig aufeinander gestoßen? Habt gesagt, jetzt müssen wir das Thema nach vorne bringen
1: oder wie ist das so gekommen? Nee, ähm, das Ganze ist eigentlich darüber entstanden, dass ich vorher schon einfach bei mir auf dem YouTube Channel mich einfach mit dem Thema Freiheit beschäftigt hatte. Ich habe da, ja. wenn man jetzt wirklich meine YouTube-Karriere verfolgt, so ich hatte auch mal eine Zeit, da war dann das BGE so für mich so ein ganz wichtiges Thema. Da lache ich natürlich jetzt auch drüber. Und über dieses auf YouTube einfach aktiv sein, hat man sich dann so kennengelernt. Das war damals der Michael und der Hauke, die jeweils selber auch halt einen YouTube-Channel schon betrieben haben. Ja und dann war das so ein ganz einfaches Mal ähm, ich glaube bei Skype oder so sich treffen und hey Mensch wir haben ja eigentlich die gleichen Ansichten lasst doch vielleicht zusammen ein größeres Projekt starten wie drei kleine YouTube-Channels ja und so so kam das dann
0: ja ja, ja gut ich denke mir aber so 2009 2010 da war ja ich mal so diese weiß nicht, ob der ich da auch mal gerne dazu bezeichnet so als libertäre Szene die ja noch nicht so groß oder Ding war nicht die Reichweite noch nicht so wahnsinnig da. Also, wie kann man denn eigentlich dann auch in der Zeit sozusagen schon in Kontakt mit diesem ja, liberalen Mindset, wie auch immer man das zusammenfassen möchte, Voluntarismus und so, das war in Deutschland, denke ich mal, auch nicht so wahnsinnig verbreitet.
1: Nee, gar nicht. Also, ich, ohne mich jetzt da zu weit aus dem um Fenster lehnen, glaube ich schon, dass wir hier so in dem, was die sozialen Netzwerke dann ja auch ermöglicht haben, schon so die also mit die Ersten im deutschsprachigen Raum waren. Ich habe es gerade geguckt, also den YouTube-Channel gibt es seit 2011 bei Freiwillig Frei, also wird das so 2010, 2011 auch die Zeit gewesen sein. Also wir hatten da alle, sag ich mal, einen gemeinsamen Nenner und das war Stefan Molyneux mit seinem Podcast Free Domain Radio. Der, mhm. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst, den hatten wir ja. auch viele Male natürlich übersetzt, auch, das ist auch viel Content, den wir dann hatten. Und das war so ein bisschen dass den eben Hauke, Michael und ich, unabhängig voneinander sind wir da alle halt draufgestoßen. Und jeder hatte halt dann dadurch irgendwo, sag ich mal so, seinen Zugang auch zu dem Thema. Und das hat sich halt einfach so entwickelt. Dann kam ja auch diese ganze Ron-Paul-Geschichte. Dann auch, ja, ich glaube 2013 oder so müsste es dann gewesen sein. Obwohl wir ja ganz klar immer so dieses komplett Unpolitische. Also, wer Stefan Molyneux jetzt auch mitverfolgt hat, der hatte dann auch eine riesen. Trump-Kampagne gestartet oder so. Also Stark ich bin da
0: gekehrt, weitem, ich genau.
1: Ja, ich bin da bei weitem nicht mehr konform mit dem, aber soll er ja auch machen. Mhm. Aber das war auf jeden Fall so, das, ähm, ja, so der gemeinsame Berührungspunkt mit dem Thema Anarchie oder Voluntarismus. Ja? Ähm, dieses Libertarismus oder auch das kam für mich eigentlich auch erst später einfach als Begriff dazu. Ich selber wähle den ja auch gar nicht für mich, weil viele ja auch. Ähm, die sich als Minarchisten bezeichnen würden oder so, ja auch sagen, sie sind libertär. Für mich ist das so ein bisschen zu wischiwaschi. Ähm, und deswegen war auch zum Beispiel der Begriff Voluntarismus den du auch angesprochen hast, so, da würde ich jetzt schon behaupten, also dass der im deutschsprachigen Raum wegen uns vorhanden ist. Wir hatten uns nämlich da am Anfang ähm, ja ziemlich lang zusammengehockt und überlegt, wie nennen wir uns. ja Und dann sind wir die Anarchisten? Boah, das wird schwierig, wie erkläre ich das meiner Mutter? Also die denkt dann, halt, ich bin nur noch am, <lacht> am Bier trinken und werde mir jetzt wieder Dreadlocks wachsen lassen. Äh, und dann haben wir uns halt gesagt, so Mensch, nehmen wir noch einen Begriff, der interessant klingt, der auch verwendet wird, halt im englischsprachigen Raum. Und das war eigentlich eine richtig gute Strategie, weißt du, weil viele dadurch erstmal nicht abgestreckt waren, wie wenn ich jetzt gesagt hätte, wir sind die Anarchokapitalisten oder was weiß ich. Und man ist eher so ins Gespräch gekommen, so wie, du bist Voluntarist, was ist denn das überhaupt? Und das macht natürlich viel mehr Sinn, wie zu sagen, ich bin Kapitalist und dann ist man schon in der Schublade drin. Ja?
0: Das stimmt. Also ihr habt sozusagen den Begriff Voluntarist erst überhaupt in den Duden gebracht, oder was? Das gar nicht. Nur Voluntari also Das englische Wort ist ja ähnlich, nur Voluntarism oder sowas, ne? Genau. Da gab es das so gar nicht im Deutschen.
1: Also ich sag mal so, ich weiß bis heute gar nicht, ob das im Duden so be belegt wird, wie wir das verwenden, aber das als ich nenne es mal als gesellschaftliche Einstellung oder so ähm, oder als Gegenstück eines gesellschaftlichen Mod Modells, das im deutschsprachigen Raum zu verwenden. Ich glaube, das waren schon wir, so dass man halt sagt: Ich bin Volontarist. Ja, ist ja auch ein bisschen wieder das, verloren ja. gegangen.
0: Ja. Wie erlebst du denn, so mal die, die gerade jetzt die Debatten jetzt Bundestagswahl? Ist jetzt nicht so lange her. Ähm, da ging es ja jetzt nochmal ganz schön heiß her, weil auch wirklich die Szene da so ein bisschen immer im, im Dauerswist ist. Mit wie weit kann man sich dann doch politisch engagieren und ja, ist das dann nicht doch für dieses eine Mal ganz okay und äh, hat man jetzt auch nochmal so mitbekommen. Das ist ja wirklich, äh, da ist ja wirklich mal viel Feuer im, im Kessel bei sowas. Ne?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so für mich. Ich bin zum Beispiel von diesem deutschen Politikzirkus genauso weit weg wie du in Malaysia, obwohl ich hier immer noch in München sitze. Ja, okay. Das ist, das ist für mich so, ähm ich weiß gar nicht, wie ich das erklären kann. Stell dir mal vor, also bei mir gibt es ja auch im Dorf einen Kegelverein. Ich glaube, der hat sogar so eine Vereinszeitung. Die haben ja auch ganz wichtige Themen für sich. Wer ist jetzt der neue Vorstand? Wer macht den Kassenwart? Wer schenkt das Bier aus am nächsten Freitag? Das sind ja e echte. Szenarien, die sich da auch ganz nah bei mir abspielen, nur der, die Wichtigkeit für mein Leben, das ist ungefähr bei der Politik fast genauso wie bei diesem Kegelverein mittlerweile. Ähm, das heißt, ich, also ich konsumiere das ernsthaft einfach gar nicht. Das heißt, ich weiß auch manchmal gar nicht, wenn da irgendwas passiert, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese ganze Matrix, und das ist für mich auch die Matrix, ähm, dass die gar nicht so viel Einfluss auf mein Leben hat, wenn ich das gar nicht will. Also das liegt an mir, wie viel Aufmerksamkeit, Zeit, Nerven, Groll, Freude ich dann eben auf diese Parallelwelt setze. Ähm, das heißt, so für mich gab also gibt es niemals die Möglichkeit, wieder zurück in dieses System, um dann da irgendwie ein kleineres Übel zu wählen. Ähm, das ist einfach nicht mehr realistisch für mich so. Ja? Ja. Das hat einfach was mit so einer inneren Einstellung dazu zu tun, ja, Verstehe ich, ja
0: ja, aber wie kannst du dir denn vorstellen, dass trotzdem so viele Leute das Bedürfnis halt einfach auch haben, also obwohl die jetzt sozusagen ähm, da schon einen Riesenschritt gemacht haben, okay, zu freiheitlichen Grunddenken, Minarchist sind von mir aus, ne, und dann trotzdem sagen, okay, ähm, das Thema ist jetzt so wichtig für mich, also dass, äh, dass man mit dem Wählen und, und äh, dass das Bedürfnis dann trotzdem da ist, dass, ähm,
1: sorry, jetzt habe ich ein bisschen den Faden ver verloren von meiner nee, Frage, nee, ich glaube, nee. das ist trotzdem klar, klar geworden, ne, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, ich meine, weißt du, genau kann ich es ja nicht sagen, weil ich kann ja nicht in die Köpfe reingucken. Ich denke, dass auf der einen Seite schon eine gewisse Angst dabei ist, die auch geschürt wird durch das, was wir im Außen erleben, wo man halt vielleicht dann wieder so ein bisschen rückfällig wird, sozusagen, ja, das eine Mal muss ich jetzt halt noch wählen und danach können wir uns wieder über eine freie Welt unterhalten, weil es halt gerade so notwendig ist. Ja, wir haben jetzt hier die Millionen von... Flüchtlingen, die unser Land verwüsten oder was weiß ich, was man halt dann für Ängste hat. Ja, das ist, denke ich mal, das eine. Und auch ein gesellschaftlicher Druck, den man halt nicht standhält, weil es bequemer ist, ähm, dann doch halt wieder mitzuschwimmen. Und ich höre ja auch von vielen immer so, wie du gehst nicht wählen, wie kannst du das tun? Ja, du musst doch, ähm, dann brauchst du dich nicht beschweren. So, weißt du, das ist auch ja, vielleicht einfacher dann zu sagen, ja, dann mache ich halt doch wieder mit. Und für viele ist es auch so, dass man ja eigentlich doch keine Verantwortung übernehmen will. Weißt du, so du und deine Frau, ihr, habt, ihr zieht da was durch. Ja, wenn es schief läuft, so, dann brauchst du jetzt nicht mich dafür verantwortlich machen. Ja, und für viele ist es halt so, die großen Probleme, die sie als ihre Probleme anerkannt haben, die werden sie ja selber nicht lösen können. Und wenn wir jetzt nochmal bei diesem Thema, weil es halt gerade ein Thema ist, eben auch diese Flüchtlingskrise, wenn wir die nehmen... Wenn ich als Problem erkenne oder wenn ich akzeptiere, dass es ein Problem ist, wenn die jetzt hier in unser Land kommen, ja, das kann ich alleine eh nicht ändern. Das heißt, und dann ist man natürlich auch wieder empfänglich für die große Lösung Staat. Ja, okay, dann müssen die halt zumindest wieder unsere Grenzen schützen. Ja? Ähm, das, das wird sich gar nicht anders aus, oder, ja, lösen lassen, weil natürlich dieses Problem nur innerhalb eines staatlichen Konstruktes auch existiert und auch da wiederum ja, die Lösung halt angeboten wird. Ich kann mir das, ich kann mir das nur so erklären, so, weißt du, das ist ja auch für Stefan Molyneux so, dass er da halt die Notwendigkeit sieht, weil jetzt die Gefahr halt so groß ist und ich stelle mir halt immer die Frage, ist die Gefahr halt wirklich so groß? Ja?
0: ja gut, selbst die einigen tausend Kilometer, die ich jetzt gerade Abstand habe zu Deutschland, man bekommt ja förmlich äh, das politische Vakuum ja jetzt mit, äh, alle Leute... Äh, reißen sich danach, dass jetzt endlich eine Regierung gefunden wird und äh, <lacht> sozusagen, äh, jetzt kommen ja in ganzen Statements besser nicht regieren, äh, oder was von der FDP kam, nicht regieren als, äh, als schlecht. Oder generell so dieses, äh, was viele Leute jetzt wirklich so erschüttert, auch so ein bisschen, dass jetzt äh, sozusagen keiner da die Richtung vorgibt. Gerade in den schweren Zeiten, wo ja jetzt so viele ungeklärte Themen sind, große Themen, die jetzt auch viele Leute doch einfach beschäftigen. Ja, jetzt gerade sowas wie zum Beispiel Flüchtlingskrise. Wo man sagt ja, wie kriegen wir das denn jetzt angepackt ohne jetzt eine starke Region?
1: Ja, gar nicht. Das ist ja, ja, das ist ja genau der Punkt. Verstehst du so? Ähm, andererseits, würde jetzt das gerade angesprochen hast so also es läuft ja trotzdem hier weiter. Ich bin U-Bahn gefahren, so, ich war einkaufen, so der Strom ist da. Also die Straßen sind jetzt nicht verkommen in dem Monat ohne Regierung. Ich glaube, Belgien war zwei Jahre ohne Regierung. Also auch das ist ja eigentlich auch ein Beispiel dafür, dass man sie vielleicht ja doch gar nicht braucht. Ähm, andererseits verstehe ich das. Weißt du, Es geht ja darum, die Leute, ähm, wenn ich so einen Ausspruch treffe, so man müsse sich doch um dies oder das kümmern dann ist das ja eigentlich nur eine Forderung, dass bitte irgendjemand sich hinstellt und für mich halt die Probleme in meinem Leben lösen soll. Und das machen ja ganz viele alle eigentlich. Und viele haben halt dann von den Freiheitsliebenden für sich jetzt die AfD als den, die ihnen das beste Versprechen gemacht hat, erkannt. Ja, und für mich wäre das halt ein Rückschritt, denn ich brauche halt für mein Leben also gar keinen Betreuer, auch in keiner, anderen, also in keiner der Lebenssituationen, in der ich mich befinde, ja. Ja,
0: gut, ganz pragmatisch hast mal gefragt jetzt für dich, äh, wie du das für dich dann sozusagen löst. Jetzt äh, sagen wir mal, ähm, dass diese Krise würde sich jetzt weiter aus, bleiben wir einfach mal bei den Flüchtlingen jetzt. Einfach, weil du es eben zuerst angesprochen hast. Ähm, ja, es wird jetzt wirklich in deinem Umkreis jetzt wünschen, warum immer du da wohnst, äh, wird jetzt eine, kommt eine große Siedlung hin, politisch von mir aus auch gesteuert, wie auch immer, das, oder wenn's, wie, wie auch immer das gemacht wird. Und das wird jetzt auch wirklich massiv in dein Leben eingreifen, weil da viel, keine Ahnung, höhere Kriminalitätsrate ist oder was auch immer. Wie, wie löst du dann sozusagen diese Themen für dich? Also wenn du nicht den politischen Weg suchst, sondern wie pragmatisch würdest du da jetzt einfach rangehen? So für
1: dich. Also ich habe mich da genau mit der Frage auch beschäftigt. Ähm ich würde es halt so lösungsorientiert und so lokal wie mir nur möglich ist, versuchen zu lösen. Ja, ich kann ja auch etwas erzählen, das ist gar nicht so lang her. Da gab es nämlich in München schon mal so eine Situation und die wurde gelöst. Ähm, meine Mutter hat mir das so erzählt, was ich so lustig finde. Was weiß ich in der achten Klasse war, das muss so, weiß nicht, 95 vielleicht gewesen sein, vielleicht auch 94, ähm, da gab es halt auch durch die äh, Jugoslawien-Krise auch ziemlich viele Flüchtlinge, die hier halt so im Süden von Deutschland ähm, angekommen sind. Und da stand halt eben zur Debatte, dass man die bei uns in der Schule hier gleich äh, um die Ecke in der Turnhalle halt unterbringen soll. Und das finde ich eigentlich voll krass, weil ich glaube, die werden heute alle als Nazis abgestempelt, aber die Eltern, auch meine Mutter, haben dann halt so Wochen vor ihrer Arbeit, immer in der Früh vor der Schule eben demonstriert, dass sie nicht wollen, dass die Kinder eben auf ihren Sportunterricht verzichten müssen und dass da halt eine andere Lösung gefunden werden muss. Und dann hat es funktioniert und dann wurde halt ein paar hundert Meter weiter eben ähm, ja so ein Aufnahmelager, möchte ich fast schon sagen, so ein Containerdorf halt errichtet, kurzfristig. Und ich sage dir, eins das steht halt immer noch. Ja, und das ist auch nicht besser. Ich war da auch schon da. Ich habe mich mit den Menschen auch schon unterhalten. Ähm, was, ich rede natürlich mich jetzt leicht, ja, aber ich würde, ja. wenn ich hier wirklich so Probleme hätte, halt dahin gehen und versuchen, die wirklich vor Ort zu lösen. Das heißt, dorthin gehen, mit den Menschen sprechen, ähm, mich mit meinen... Nachbarn vernetzen, vielleicht dort eine gewisse Lösung finden. Und wenn es gar nicht geht, ja, dann würde ich ja auch gehen. Verstehst du? Weil was anderes bleibt mir halt nicht übrig. Ja? Aber ja, ich sehe das halt im Moment nicht so. Mir geht es im Verhältnis, auch wenn viele jammern, eigentlich ähm, relativ gut hier.
0: Ja. Das so, vielleicht noch beim Kernthema mit der Matrix. Mein unser, unser Projekt auch von Sergio heißt ja auch gut bei Matrix. Und äh, eben genau aus dieser, dieser Matrix drin. Ähm, du versuchst jetzt halt auf den Weg äh, zu gehen, sozusagen innerhalb der Matrix deine, deine Freiheit einfach zu maximieren und auch vielen anderen Leuten da diesen diesen Weg vorzuzeigen. Also ähm, was hast du da für dich so für Strategien entwickelt? Und ja.
1: Ja, ähm, interessante Frage, wahrscheinlich die, die wichtigste, auf deinen Podcast hingesehen. Ja. <lacht> Also ich sag mal so, für mich war erstmal wichtig zu erkennen, was ist für mich die Matrix? Also was sind die Fesseln oder die ähm, Hamsterräder, in denen ich mich befinde, die mir meine Freiheit wegnehmen? Und das ist immer eigentlich ganz klar so, du kannst dir dann den Tag, vielleicht deine zwölf Stunden Tageszeit anschauen, dann habe ich mir überlegt, wann tue ich Dinge, weil ich sie will und wann tue ich Dinge, weil ich sie soll? Also dass mir irgendjemand anders sagt, was ich zu tun habe und ich mache das, ja, ähm, und da merkt man natürlich, dass halt so der Beruf, also der Job schon also mit die meiste Zeit natürlich ausmacht, ja, von dem Leben, das man halt nach der Schule hat. Ja, und dann ist es im Endeffekt ja recht naheliegend, diese Ketten bekomme ich ja los in dem Moment, wo ich einfach meinen Job kündige und sage, okay, dann muss ich mir halt was Neues ausdenken, wenn ich nicht mehr diese Angestellte sein will. Aber es gibt ja auch coole Chefs und es gibt auch äh, Positionen oder Jobs, so, da hat man Freude im Leben dran. Ich hatte das halt nicht. Ja, in diese Situation da Angestellter zu sein. Ich war ja auch mal in so einer Chemiefirma, so ein, ich habe mal Zäpfchen hergestellt, viele Jahre, so, da habe ich auch eine Lehre gemacht, dann war ich in der Eventagentur Angestellter, so, als ich mich dann umgeschult habe, eben zum äh, Veranstaltungskaufmann, aber auch das war nicht das Wahre, weil natürlich du da immer geknechtet wirst und dann gibt es natürlich auch Möglichkeit, diese Matrix zu erkennen und dann habe ich mir halt überlegt, kann ich dort durch Entscheidungen mich von lo loslösen? Und da gibt es viele Wege, die haben aber halt immer ein Problem. Die, die nehmen in der Regel immer vielleicht irgendwelche sozialen Transferleistungen oder die Chance drauf, die bringen immer ein erhöhtes Risiko und auch eine erhöhte Selbstverantwortung. Aber wenn man halt bereit ist, weißt du, diese Komfortzone zu verlassen, eben nicht zu wissen, wann jeden Monat wie viel Geld auf dem Konto ankommt, äh, dann kann man eben auch hier, finde ich, aus dieser Matrix aussteigen. Und dann Kannst du mir schon kurz was einwerfen? Auch, Kurze ja, Frage.
0: Also willst du willst grundsätzlich sagen, dass ein Angestellten-Dasein, was man fristet, sozusagen, das ist mal immer ein Teil der Matrix? oder Wie ist das gerade zu so verstehen? Das heißt, man, der erste Schritt, den man aus der Matrix geht, ist immer zwangsläufig die Kündigung, obwohl einem zum Beispiel der Job jetzt Spaß macht. Also
1: Wenn er dir Spaß macht, nicht. Das, das wäre ja. ein wichtiger Punkt. Es geht darum, okay. wo, wo fühle ich die Fesseln? Wir könnten uns auch darüber unterhalten, warum ähm, ihr nach Malaysia seid, was ja. ich meine, ähm, das hat ja. ja auch Gründe. Für mich war damals so, dass ich halt diese acht, neun Stunden, die ich im Job war, mich da ähm, nicht selbstgesteuert gefühlt habe, sondern eigentlich fremdgesteuert. Ich bin da halt hingegangen unter dem Gefühl, ich muss das machen, damit ich meine Existenz leben kann. Sprich, ich mache zwar irgendwas, was mir keinen Spaß macht, aber dafür kann ich meine Miete zahlen und kann ein Auto fahren. Ähm, viel mehr faktische Zwänge hat man ja auch nicht hier. Verstehst du? In dem Moment, wo man dann in dieses Berufsleben einsteigt, dann ergeben sich ja noch mehr Verkettungen mit dieser Matrix, dass man halt eben Steuern zahlen muss, dass man eben ähm, nicht einfach sich so selbstständig machen kann und das machen kann sofort, was man will. Aber da gibt es halt eben viele Möglichkeiten. Wie kann ich das erklären? so also Es gibt für mich die Matrix. Die Matrix besteht aus den Fesseln in dieser Gesellschaft, die in der Regel aber gar nicht reell existent sind, sondern rein Konzepte, sprich, irgendjemand hat mal irgendwas aufgeschrieben, das steht dann in irgendeinem Buch, das mag sich dann Gesetz nennen oder was weiß ich, und alle tun so, als wäre das wie so ein Grundgesetz, wie dass ich, wenn es regnet, nass werde. Ja? Ähm, das ist aber nicht so, verstehst du so? Alles, egal, ob das jetzt das ganze ähm, Gewaltmonopol ist, so, wenn der Herr Hauptkommissar vor meiner Tür steht mit seinen Sternen auf der Uniform und dieser grünen Uniform und der hat natürlich die Knave, das ist alles Fakt. Nur in der Realität ist es genauso einfach nur ein Mensch wie ich. So, Der hat halt, der ist halt irgendwie mit Orden belohnt worden für irgendwelche Prüfungen, die er geschrieben hat. So, weißt du, ich habe auch IHK-Prüfungen abgelegt, aber weißt du, das ist ja alles Matrix. Das, was ich wirklich kann, meine wirklichen Fähigkeiten, das ist, das ist Realität. Und ich habe dann irgendwann mal mir halt gedacht, so ähm, es gibt ja auch so Wege innerhalb dieser Matrix, das sind so diese Bürokratiewege, die man halt ähm, ja, einschlagen kann, um Ziele zu erreichen, da wird man aber halt wahrscheinlich nicht glücklich mit, das ist meine Vermutung. Und vielleicht, um konkret zu werden, so, ich habe mir halt einfach immer gedacht, mhm. ich scheiße auf die Bürokratie, ich scheiße auf die, auf die normalen ähm, Standardwege, wie man dieses Ziel erreichen kann, sondern es gibt garantiert auch eine Abkürzung, wie so einen Lifehack, ja, oder einen Cheat, ähm, und das Lustige ist, die gibt es ja. Vielleicht, um das mit einem kleinen Schwank ganz konkret zu machen, ähm, ich hatte meine Umschulung, weil ich ähm, ja, einen Gehörsturz hatte, dann habe ich mich eben umschulen lassen und habe diese Umschulung eigentlich nicht bekommen, weil es halt irgendwie so, dieser Gehörsturz, keine Ahnung, so die Ärzte haben das irgendwie nicht so ganz äh, angenommen, diese Arbeitsamtsärzte äh, da quasi, und eigentlich wäre alles durch gewesen. Der öffentliche, oder der ähm, normale Weg wäre, da Einspruch einzuheben, irgendwie zwei Wochen Frist dafür. Und ich habe dann halt so diese, ja, diesen Schrieb halt gehabt, eben die Absage von dieser Umschulung. Und da stand unten halt ein Arzt drauf mit einer Zimmernummer. Das war aber im Arbeitsamt in einem Gebäude, wo es gar keinen Zutritt eigentlich gibt. Also das war innerhalb diesen Verwaltungsdingern, da stand auch überall kein Zutritt, nicht Befugte, bla bla bla. Ich bin da halt einfach rein. Ich bin dann zu dieser Zimmertür, habe geklopft, bin dann in dieses Zimmer rein, habe dieses Gutachten hingehalten und habe diesem Herrn Doktor gesagt, schönen guten Tag, ich bin der Mensch, dem Sie mit diesem Gutachten die Zukunft versaut haben. So Sagen Sie mir bitte, an welche Maschine soll ich mich anschließen lassen, dass Sie mir glauben, dass ich nicht mehr an lauten Maschinen arbeiten kann. Und dann hat das Ganze zehn Minuten gedauert. Der Typ hat ein bisschen rumtelefoniert und ich hatte eine Woche später die Umschulung. Das ist nur ein Beispiel, weißt du, wie ich meine? Ich ja, habe auch noch richtig. nie einen Job bekommen, weil ich mich wo beworben habe. Ich bin zum Beispiel Dozent für eine Hochschule, obwohl ich nicht mal selber Abi habe. Wie geht ja, es? Ja. Ja, das geht, weil ich halt einfach dort mit dem Institutleiter gesprochen habe und der gesehen hat, hey, der Manuel kann was. Und das ist so für mich: eben dieses Abkapseln erstmal zu erkennen, wo liegen meine ganz persönlichen Ketten. Und wenn du in einem Job bist, der dich mit Freude erfüllt und wo du sagst, das ist keine Qual, meine Existenz damit ähm, zu ermöglichen, dann ist es ja eh perfekt. Ja, für mich waren diese Jobs Teil der Qual. So also Für mich ist es wichtig, dass ich meine Zeit so einteilen kann, wie mir auch danach liegt. Ja, und im Endeffekt habe ich halt nicht mehr einen Job, sondern habe eigentlich vier unterschiedliche Jobs. Und je nachdem, auf was ich mehr Bock habe, in die Richtung mache ich halt dann auch mehr.
0: Hm wie siehst du also aktuell auch aus den Projekten, die du so gemacht hast, jetzt mit freiwillig frei zum Beispiel, so also die aktuelle Nachfrage von Leuten, die dann auch auf dich zukommen und sagen, hey Manuel, wie komme ich jetzt hier aus, aus meiner Matrix raus, beziehungsweise kann ich jetzt sozusagen freier werden in meinem, in meinem Alltag? Kommen da jetzt viele Leute so auf, auf euch zu oder auf dich persönlich?
1: Also es hat ein bisschen abgenommen, nachdem wir halt im, im letzten Jahr jetzt auch ähm, nicht viel Content aktiv hatten. Ja. Und es ist ja doch eine sehr schnelllebige Zeit. Und bei den Dingen, die passieren und bei auch wie viele danach kommen, auch jetzt, sag ich mal, im Bereich YouTube. und Also ich glaube, da sind wir einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten, was überhaupt gar kein Problem ist. So, weißt du, Die ganze Sache steht ja immer noch. Die Leute stolpern ja trotzdem drüber. Ähm, aber es ist immer noch so, klar, dass da Leute kommen und sagen, Mensch, ähm, das hört sich ja interessant an, aber irgendwie kriege ich das gar nicht so, jetzt in mein Leben übertragen, So ähm, was bedeutet das dann eigentlich für mich? Vielleicht als bestes Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das be bewusst ist, so der Ben, mit dem wir auch auf freiwillig frei mal ein ja. Interview hatten, den habe ich selber oh, ich. auch schon so ein paar Podcasts gemacht, der ist ja eigentlich durch unsere Arbeit, ähm, hat er ja sein Haus mit seiner Frau in Potsdam oder Berlin verkauft und ist halt nach Frankreich gezogen, um seiner Tochter dort ein Leben ohne Schulzwang zu ermöglichen ich bin mit dem immer noch befreundet, so, was du, ich meine, ähm, denen geht es richtig gut und allein sowas, was, wenn man sich das vorstellt, so, also, wie sehr muss man einen Menschen oder jemanden äh, bewegt haben, dass der bereit ist, halt so seinen Heimatort aufzugeben, um halt ähm, ein anderes Leben zu führen, so, ähm, das hätte ich ja niemals für möglich gehalten, dass unsere Beiträge da so viel auslösen können. Ich denke, dass es immer noch einige gibt, ja, also, ähm, aber es sind jetzt nicht mehr die, die Massen oder so, ja.
0: Ja. Das ist vielleicht schon ein bisschen im Kern bei dem Thema, was wir äh, so mit nach vorne treiben wollen. Ich weiß nicht, wie weit du das vielleicht auch kennst, Staatenlos CH von mhm. Christoph Feuermann. Ähm, da, Der hat das ja so alles im deutschsprachigen Raum ja auch ein bisschen losgetreten, äh, der so dieses <lacht> Leben sozusagen noch auf die Spitze treiben möchte mit ähm, sozusagen Internation Internationalisierung des eigenen Lebens, ähm, ähm, was weiß ich, Wohnsitz da suchen, wo es dir am besten gefällt, Unternehmung da, wo es keine Steuern gibt, äh, und ja, zweite Staatsbürgerschaft. Man kann ja ganz viele Flaggen, die man sich dann auf der Welt setzt, überall Bankkonten und Kryptowährungen und Gedöns und alles. Ähm, was, was, was hältst du generell von diesem ganzen Thema, was jetzt vielleicht auch aktuell erstmal so richtig noch nach vorne kommt? Ich denke mal, das war so am Anfang von euren Projekten ja noch nicht so so bekannt, wie stehst du da zu diesen ganzen Themen?
1: Also ich finde es super cool, ja? also ich kenne Christoph Hollmann jetzt nicht persönlich so, ich verfolge den auch schon länger, wir haben das ein oder andere Mal geschrieben, so, weißt du, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, so es gibt schon Momente, da bin ich neidisch, sage ich ganz ehrlich, weil ich natürlich durch das, dass ich hier seit zehn Jahren irgendwo als Unternehmer mich hier im Münchner Raum aufgestellt habe, so, ich bin natürlich da schon sehr immobil, auch in irgendeiner Form. Ja, ich habe schon auch viel Geschäft, was natürlich von egal der Welt ausgehen würde, aber ich bin mittlerweile vielleicht auch schon ein bisschen zu alt, was weiß ich. Ich bin sehr verankert einfach hier. Ja. Ähm, das hindert mich, sowas mal auszuprobieren. Ich finde es aber halt cool, verstehst du? Ich finde das auf jeden Fall cool und wichtig ist ja, dass ihr und jeder, der halt auch sich für so ein international Perpetuum traveler oder wie sich Christoph auch, ja. ähm, genau <lacht> wenn das Dein Leben erfüllt so ist doch Jackpot. Ja? Und wenn man dann, das ist ja auch eine Art von von Life-Hacking irgendwie, verstehst du? Wenn man einfach schlauer ist wie diese Systeme, ja, das ist ja auch das, was ich mir dann rausnehme, dass ich einfach sage so, hey, dann gehe ich halt einfach zwei Türen weiter und dann sitzt da vielleicht jemand, der kann es auch entscheiden, der hat aber vielleicht sogar Bock auf seinen Job. Und dann spreche ich den als Mensch an und scheiß auf die Formulare. Ja? Und genauso, ja, cheatet ihr ja auch im Positiven. Ja, ich finde es cool. Es hat ja auch ein bisschen so dieses, ähm, ich bin auch, also mich interessiert auch Bitcoin oder dieses ganze Krypto-Ding. Ich bin da leider zeitlich einfach noch nicht so, dass ich da äh, so sehr eingestiegen bin, aber das hat ja auch dieses Dezentrale. Ja, und ich glaube, dass auch ein Lifestyle, auch das, was Absatzwege also im Internet ermöglichen oder auch Geschäftsmodelle, die eben nicht ortsgebunden sind, ähm, ja ermöglichen natürlich dann auch, dass solche Lebens Konzepte auch aufgehen.
0: Ja, ja sicher. Das ist in gewisser Weise auch nur eine Nische, klar. Man muss natürlich dann auch entsprechend ein Online-Business haben, ortsunabhängig sein. Das sind natürlich auch äh, ganzen Grundvoraussetzungen, die man erstmal haben muss, klar. Ähm. Das ist ja halt auch immer so ein Thema, was man dann auch mitbekommt, sondern in den ganzen Gruppen. Ja, was ich habe jetzt eine Unternehmung in Deutschland, ähm, ja, am besten noch mit vielen Mitarbeitern oder äh, ich habe Maschinenproduktion und so weiter. Wie kriegt man das ins Ausland verlagern, um das äh, steueroptimiert zu machen? Allein diese ganzen Kosten, die man ja erstmal hat. Und das dann entsprechend mal rüber, weil es, wie du sagst, immobil e ist, ja. Erstmal alles rüber zu schippen, das ist ja schon, ne? dann, dann sind schon ein paar Jahre, muss man dann erstmal die Steuerlast überhaupt <lacht> entgegenrechnen. Also klar. Das sind natürlich Konzepte, die jetzt eher für mobilere Grund Grundannahmen sprechen. Ne?
1: Aber es ist ja der Trend auch. Also, was ich meine, sowas wäre ja vor zehn Jahren. Schon mal gar nicht möglich gewesen, weil da hättest du halt Faxe schicken müssen, um dein Geschäft aufrechtzuerhalten. <lacht> ähm, also, ich glaube schon, dass so der Zeitgeist äh, ja, eigentlich genau sowas auch ermöglicht. Ähm ich glaube, dass es das weiter wachsen wird. Ja? Dass es immer, dass, dass es nie für alle was sein kann, aber. Ähm ja, warum nicht? Solange man auch ähm, immer besser, ähm, das wir schon Travel sagen, halt reisen kann. Es gibt immer günstigere Möglichkeiten, immer bessere Anbieter. Ähm, ja, und dann, warum nicht? Also ich schaue hier auch aus dem Fenster. Hier hat es heute gescheit, so Ich könnte mir auch gut vorstellen, jetzt woanders zu sitzen.
0: Gut, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, genau, zu deinen Projekten. Manuel meint, freiwillig frei. Ähm, was hast du denn da aktuell so für Themen, die du da voranbringen möchtest, auch vielleicht mit deinem YouTube-Kanal?
1: Ja, fangen wir doch mal. Ähm, ich fange mal mit freiwillig frei an, weil das ist vielleicht ein bisschen knapper. Also wir hatten ja zum, zum Neujahr hatte ich und Peter mal auf dem Channel mal wieder was gemacht. Es ist gerade aktuell so, dass wir äh, wieder hinter den Kulissen so ein bisschen im äh, Austausch eher stehen. So der Peter hat ja mal das Buch von Larkin Rose übersetzt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Dieses die gefährlichste aller Religionen, das ist dann auch in der ersten Auflage erschienen über den Juwelenverlag, aber dann durch den Tod von der Susanne Karblitz und auch dadurch das nicht mehr vorhanden sein des Verlags, war das halt irgendwie ein großes Fragezeichen. Und jetzt hat der Peter da mit den Verträgen und so weiter alles gecheckt. Und wir versuchen das noch dieses Jahr, vielleicht wird es auch Anfang nächstes Jahr, das ähm, als deutsches Buch, so On-Demand-Print irgendwie bei Amazon anzubieten, weil da hat auch viele immer gefragt haben, was ist mit dem Buch, passiert da mal was, und das wird dann halt ähm, garantiert dann wieder über die Freiwillig-Frei-Website äh, angeboten und dazu gibt es dann bestimmt auch wieder äh, entsprechenden Content. Ja. Ich sag mal, uns war es generell so, weißt du, wir haben da 300 Videos gemacht und nachdem wir ja eigentlich nie so dieses Tagesgeschäft, das war nie so das, was wir mit Freiwillig-Frei machen wollten, irgendwann mal hast du halt alles gesagt, weil dann kommt nach vier Jahren die nächste Bundestagswahl und irgendwie dreht sich dann ja auch der Kreis das heißt, da ist halt auch wirklich so thematisch einfach wirklich so die Luft auch raus, weil was wirst du sonst noch sagen? Ja, ähm, deswegen ist zum Beispiel für mich auch immer angenehm gewesen, dass ich halt nebenbei noch meinen kleinen YouTube-Channel hatte, wo ich halt äh, konzeptfrei einfach Dinge machen kann, aber nicht den Content, den wir auch freiwillig frei haben, ähm, dadurch halt verwässere durch ähm, irgendwelche Tagesgeschichten. Weißt du, also das ist, finde ich, auch sinnvoll, dass es das in sich einfach ja einen ein Level hat von dem, in was für eine Richtung der Content geht, so das ist nicht angreifbar, da wird nicht irgendwelche Leute schlecht gemacht, so das ist einfach immer ähm, ein philosophischer Ansatz. Äh, ich bin aber trotzdem ja halt auch jemand, weißt du, so der, ähm, ich könnte sagen, Rampensau ist vielleicht ein bisschen negativ behaftet, aber ich habe ja meinen YouTube-Channel ja auch schon vorher gehabt und im Moment merke ich halt, dass ich wieder ein bisschen Spaß dran gefunden habe, auch so im Ende des letzten Jahres einfach ja, so ein bisschen äh, in diesem YouTube-Universum. Weißt du, das ist ja auch so ein ganz eigenes Universum. So die Leute, die da dann abhängen, die dann äh, kommentieren, die ähm, auch diese Hangouts machen. Das sind dann diese Livestreams, die es eben auf Google gibt, wo dann halt Leute sich stundenlang über Themen unterhalten. Da hänge ich in der einen oder anderen Sendung auch mal ab. Und im Moment ist es so, dass ich eigentlich, vielleicht um, um das ein bisschen konkreter zu fassen, gemerkt habe, dass ich einfach Spaß daran habe, also auch sicherlich Inhalte zu bearbeiten, aber eigentlich also überhaupt nicht mehr so dieses Bedürfnis habe, irgendwas aufzuklären. Ja, ich habe auch überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, jemandem zu sagen, wie eine Welt sein könnte, ja, weil im Endeffekt, wenn ich dir sage, du sollst jetzt nach freiheitlichen Prinzipien leben, dann hat das auch nichts mehr mit Selbstbestimmung zu tun. Ja. Das heißt, so dieses... Ähm, ja, so der Aufklärer oder der Weltverbesserer, so das ist einfach, das geht gar nicht mehr, weil da, ich sehe nicht den Sinn in sowas. Was ich jedoch machen möchte, einfach ein Angebot mitgeben. Verstehst du, dass ich trotzdem sagen kann, dass, was ich mache, das steht im Raum, wie wenn du durch eine Bibliothek gehst, dann sind da verschiedene Bücher, da kommt keins, das dir ins Gesicht springt oder so, sondern du kannst dir halt eins nehmen, kannst es dir rausziehen und kannst es dir anschauen, halt oder nicht. Ja. Und ich denke, das ist für mich so, ähm, ja, ich möchte einfach einen, Buch in dieser Bibliothek sein ja und die Leute, die es halt wollen, werden es finden. So. Das
0: ist ja auch ein sehr voluntaristischer Ansatz.
1: Voll, voll. Aber weißt ja, du, so diese ganzen, so sagen: So, jetzt hört mir zu, denn das, so <lacht> funktioniert es, das ist ja nicht dieses ähm, still im Regal stehen, sondern das ist mhm. ja doch auch wieder so eine Überzeugungsarbeit, fast schon so ja. eine Ideologie. Ja. Und davon. Gut, klar.
0: Das ist Natürlich, einerseits sehr vernünftig, aber wenn jetzt äh, klar schon. Denkt man, so ein bisschen der Trank, menschlich Trang ist ja dann doch immer, okay, man hat ja jetzt eigentlich so, ein, so eine eigene tolle Ideologie, klingt schon ein bisschen hart, aber gefunden, das müssen auch, muss noch auch irgendwie mehr Köpfen kommen oder es sollte sich doch mehr verbreiten. Ist da so dieser, die, dieses Bedürfnis dabei, bei dir wirklich nicht mehr so richtig fest zu merken oder
1: Vielleicht ist das doch, also ist schon weniger
0: geworden in den letzten Jahren oder wie kann man sich das
1: die Art, also, ich habe die, die Tools, die ich benutze, um dieses Ziel umzusetzen, da habe ich halt schon fast alle ausprobiert. Ja. Und ähm, ich habe halt gemerkt, was weißt du, dass so dieses, ich nenne es jetzt mal so dieses mit dem Vorschlaghammer, dass das halt im Verhältnis eigentlich eh gar nicht so viel bringt. Ja, sondern dass es mir auch nicht so viel bringt. Für mich ist es wirklich so: dieses, ich möchte das nicht mehr bewertend. Ich möchte mich nicht mehr hinstellen und sagen, hier, ihr Links versiften. hört mir jetzt mal zu, weil ihr habt es ihr habt's nicht verstanden. Verstehst du das? So, da kann gar nichts dabei rumkommen. Das heißt, ich sehe es eigentlich vielleicht sogar eher, das, was du eh machst. Ja? Ich möchte das einfach vorleben. Ich möchte das einfach vorleben. Ich möchte den Menschen gerne meine Geschichte erzählen. Ähm, wenn jemand Interesse an meiner Meinung hat, so bin ich immer bereit, die äh, von mir zu geben. Aber ich möchte die nicht mehr jemand anders vorsetzen oder auch nicht... Als die bessere darstellen. So. Das macht es halt nicht, nicht annehmbarer dadurch. Ja? Ich denke, dass so vielleicht auch ein, ja, so eine Mischung vielleicht auch ein bisschen aus, wenn ich jetzt Entertainment sage, hört ich das so blöd an. Aber mir ist zum Beispiel klar geworden, dass, also wenn die Leute Content von mir konsumieren, dann sind sie halt bereit, Lebenszeit dafür zu opfern. Weißt du, wenn ich jetzt eine Stunde einen Podcast anschaue, dann kann ich in der Stunde nicht mit meinen Kindern gespielt haben zum Beispiel oder ein Buch gelesen haben. Und mir ist diese Wertschätzung sehr bewusst geworden, dass die, die Menschen bereit sind, ihre knappste Ressource, Ressource, Lebenszeit mir zu geben. Einerseits ist dann wieder die Verantwortung, da muss ich ja nur sinnvolle Sachen sagen, aber mittlerweile bin ich halt so, ich möchte die Menschen einfach unterhalten, ja, vielleicht auch ein bisschen manchmal trollen. so Das ist was, was mir echt Spaß macht, einfach andere ein bisschen aufzuziehen. Ob das jetzt der Hörstel ist oder der Bernd Senf oder was weiß ich, was ich mir da so rausgenommen habe. Aber eigentlich versuche ich immer, so eine gewisse Metaebene zu haben. So, das ist, ob das jetzt Leute verstehen oder nicht, das ist dann wurscht Aber halt, weißt du so, dass es eher Spaß macht und man trotzdem vielleicht ähm, immer so Impulse bekommt, die einen dann selber zum Nachdenken anregen.
0: Das heißt also, von deinen Anfängen zu, in YouTube hast, hast du da sozusagen mehrere Phasen auch schon durchlebt. Also vom Toll. Anfang mit, am Anfang so die mit, mit der Peitsch-Methode oder wie, das hat sich dann immer weiter so nochmal verändert, auch so deine eigene Grundhaltung.
1: Klar, weil man natürlich auch, auch, auch ja. ja auch, ich, mein, ich sag mal so, es verhält sich natürlich auch so der, das Kon Konsumentenverhalten. Ähm, ich habe am Anfang schon versucht, so eine alternative Wahrheit zu bringen. So, ich habe mir gedacht, so, alle, alle, alle Lügen, die ganzen Medien, alles ist korrupt. So, Ich muss doch mal jemanden sich trauen, äh, die Fresse in die Kamera zu halten und einfach mal zu sagen, so ist es nicht. Ja. Ähm, ich mein, ich glaube nicht, dass es heute noch die, die Zeit ist, was das ist noch ein anderer Charakter, aber ähm, natürlich, ich habe geschaut, was, was bringt mir selber am meisten? Ja, ähm, wie kann ich das Ziel, und das ist vielleicht eine ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich im Klaren wird, was will ich eigentlich damit erreichen? Ja? Ähm, wenn du jetzt so einen Podcast machst, so, dann wirst du ja auch überlegt haben, wahrscheinlich, warum, warum mache ich das jetzt? Ja, will ich einfach Leute erreichen? Möchte ich in Kontakt kommen? Möchte ich eben auch diese Idee oder diese Art von Leben ähm, transparent machen, sodass sich andere davon halt angesprochen fühlen, vielleicht auch inspiriert fühlen? So, ähm, da gibt es ja viele Wege. Ja? Und ich habe natürlich schon auch immer so eine Versucht einfach zu ja, zu eichen, ähm, ist denn das, was ich jetzt mache, immer eigentlich noch das, wo ich hin will? Naja, ja, dann da gab es viele Phasen. Da habe ich mir gedacht, jetzt musst du seriöser sein, jetzt muss das alles so eher wie so ein Nachrichtenstudio aussehen, damit auch das ernst genommen wird. Was, also dann habe halt ich ja. mir wieder gedacht, jetzt scheiß doch drauf, jetzt mache ich wieder ein bisschen Rap-Moke und Dis, ein paar Leute. Ähm,
0: also so ich ein Wechsel so, zwischen Alex Spanish und, und Oliver Janisch. Vielleicht, ja. <lacht>
1: Ähm, <lacht> ja, kann gut sein, so. Eine, sehr so. Charaktere, ja. Aber das ist natürlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da immer, ähm, ob ich mich jetzt verändert habe oder... Ja, man probiert halt so rum. Und im Moment ist es so, dass ich für mich auf YouTube einfach so ähm, gesagt habe, so, ja, es gibt jetzt auch nichts, was ich nicht mache. Ich, ich nehme mir ja nicht mehr vor, jetzt irgendwie nur die schweren philosophischen Themen auf dem Schirm zu haben, weil dann dauert es immer Monate, bis ich dann wieder so weit bin und sage, okay, jetzt habe ich was im Kopf. Ähm, ja, mir macht es einfach auch generell ein bisschen Spaß, was weißt da du, so dieses, ähm, ja, welches Video funktioniert, warum, wie kann man auch Leute so ein bisschen triggern, ja, ohne das jetzt assi zu machen oder so. Und natürlich ist es auch so ein Feldversuch, wie Menschen auf das, was ich tue, reagieren. Und das ist natürlich... Ja, und das ist natürlich was anderes in so einem Universum, wie wenn ich das jetzt hier zu Hause alleine mache, weil dann gibt es halt keinen, der darauf reagieren kann.
0: Genau, also die Frage, die ich mir jetzt auch gestellt habe, gerade bei den letzten Videos, hat es ja jetzt auch mit der deutschen Mitte, und wo man sich ja also so denkt, okay, politischer Prozess ist dir ja dann doch sehr fern an sich so von deiner Grundhaltung und dann beschäftigst du dich da so im Detail mit, mit dem Hörstel und, und, und dem Werdegang und dem Namen, das war schon interessant. Das gehört dann auch ein bisschen dazu, dass du einfach ein bisschen trollen möchtest oder einfach ein bisschen so. <lacht>
1: ja, also das wird wahrscheinlich ganz konkret einfach daran liegen, dass ich den Hörstel wirklich schon lange kenne und den auch schon lange verfolge. Einfach so, der ist halt mir mal über den Weg gelaufen und irgendwie bin ich auf den hängen geblieben. Dann war das halt genau dieser Samstag oder Sonntag, wo ich dann auf Facebook das halt gesehen habe: so, ich, ich trete aus der Partei aus und die neue ist schon gegründet. Und dann ist es halt so, was ich überlege, dann halt nicht lang. Ich setze mich einfach hier an den Rechner und habe halt sofort gestartet, da mal ein bisschen äh, zu gucken, weil ich es halt schon skurril finde. Verstehst du, so, ähm, die Partei, die vor vier Jahren nicht geklappt hat, die hat man dann äh, beerdigt quasi. Dann hat man vier Jahre die deutsche Mitte nach vorne gebracht. Und dann, ach ja, ich habe ich ja noch ein altes Logo hier. Ist noch ein altes JPEG, Mensch. Ja, dann nehmen wir doch wieder den alten Namen. da haben wir doch kein Problem. So, ähm, ich wollte eigentlich dieses Groteske damit aufzeigen und was du denn selbst wenn, und, und da sind ja immer noch Leute, die jetzt denken werden, okay, aber diesmal wird es wirklich klappen, diesmal werden wir die Welt retten. Ähm, <lacht> eigentlich entlarvt sich sowas doch selber schon durch so durch sowas. Allein ja, durch diese,
0: ja genau, das, diesen Werdegang, der ist echt skurril. also ich habe das jetzt überhaupt nicht so mitbekommen. Wie gesagt, auch da ist mir so Parteipolitik mittlerweile sehr fern. <lacht> aber allein, wenn man sich, ich, ich denke mal, da gibt es sicherlich schon einige Leute, die da komplett dahinter stehen, auch so thematisch, ideologisch, parteiprogrammmäßig, die da ganz viel Herzblut reinlegen. Und wenn man dann auch jetzt, wie du dann zum Beispiel, glaub, nur ein bisschen so von oben drauf guckst, man sich denkt, was ist das denn? <lacht> finde ich immer also waren faszinier viele ja, ich find's viele faszinierend. Ja, ich finde es faszinierend. Ich finde es halt faszinierend, wie dann trotzdem noch so viele Leute, dann zum Beispiel in Hörstel, ein sehr charismatischer Typ halt, ne? dem da immer noch hinterherlaufen und so, das ist, äh, ich finde es einfach auch, auch einfach massenpsychologisch immer wieder echt spannend, einfach. Dass, äh, wo man, wenn man so von außen einfach nur kurz drauf guckt und sagt, okay, krass, was der sich jetzt ja schon zweimal erlaubt hat, ähm, das ist ja überhaupt nicht integer, das, äh, das hat ja keine, keinerlei Fundament. Ne? Dann gibt es trotzdem so viele Leute, die da immer noch da komplett mit Herzblut dabei bleiben, finde ich faszinierend irgendwo.
1: Total, weißt du, und dann ist das natürlich auch für mich so ein Ding, wo ich mir denke, hey, ja, dann machst du doch jetzt einfach ein kleines Video, so. Das ist dann auch, sicherlich in dem Moment habe ich mir gedacht, so klar, das wird jetzt eh vielleicht auch ein bisschen die Runde machen, das heißt, auch aus ähm, Clickbait-Sicht habe ich mir gedacht, so, das, das schadet bestimmt nicht so, und dann ist es natürlich schön, wenn man eh, also, ich habe ja auch gewusst, was er ja schon alles gemacht hat, das heißt, was das war, nicht wild, die alten Internetseiten dann rumzufinden, da ein paar Screenshots zu machen, so, aber natürlich, Kannst, hast du auch vollkommen recht, es so, passt natürlich jetzt so nicht, weil an sich ist das gar nicht mein Thema, sondern es war ein das Ziel, natürlich mich dadurch zu profilieren. Weißt du, da bin ich auch ganz ehrlich so. Im ich wollte vielleicht auch den einen oder anderen bewahren, wieder in diese Falle zu, zu tappen, aber ich habe gedacht, wenn mir jemand eine Steilvorlage liefert und ich das nur noch auf so einem Silbertablett <lacht> präsentieren muss, wie, ja, wie, wie behindert dieses ganze Konzept in sich ist, pf, dann nehme ich das doch gerne. Ja, also das ist ja sehr geschenkt, sehr geschenkt quasi.
0: Also wirklich, das Video muss ich auf jeden Fall noch verlinken auf unserer Podcast-Seite, podcast.gutbeimatrix.com. Da muss ich auch ein bisschen mich selbst profilieren und auch Werbung noch mal reinschmeißen.
1: Ich werde es auf und jeden auch, Fall auch bewerben. Ja? Also.
0: <lacht> Dankeschön. Also auf jeden Fall auch deine, die beiden genannten Projekte haben auf jeden Fall einen Backlink verdient kann auch nur ganz persönlich nur sagen, ein Riesenkompliment, Riesen also auch an die Zuhörer, schaut euch unbedingt da freiwillig frei, so als als Fundament, sehr, also wirklich sehr informativ. Ihr habt da auch so viel äh, Fleiß reingesteckt, da ähm, englische Texte nochmal neu einzusprechen, zu übersetzen, das ist unglaublich viel Arbeit. Und eben genau dieses Ganze, ganze Fundament dann auch wirklich dann auch im deutschsprachigen Raum überhaupt mal verfügbar gemacht zu haben. Das ist wirklich eine große Leistung, da kann man einfach nur ein großes Lob aussprechen.
1: Ja, ja, cool, das freut mich natürlich, weißt du? Und ja. im Endeffekt haben wir es ja genau deswegen gemacht, dass dann auch jemand wie du halt einfach drüber stolpern kann. Ähm, du genau. hast jetzt ja. deinen Podcast, du erwähnst es nochmal. Das ist ja auch das Schöne am Internet. Es wird ja nicht schlecht. Genau. Also es ist ja nach, nur, Nein, auf nach fünf Jahren fehlt ja nicht die Hälfte der Buchstaben Richtig. aus dem Text.
0: Ja, nee, ist einfach sehr öfters mal, also es kommt immer mal wieder nochmal, dass man so als, als Art Le Lexikon nochmal ein einzelnes Video von Freiwillig Freisich rauskramt oder auch Texte, die ihr da geschrieben habt, das ist immer wieder nochmal nützlich, gerade auch in diesen Debatten, die man dann doch gerne nochmal öfters äh, verwickelt wird in, in sozialen Netzwerken, persönlichen Gespräch, wo man dann doch sehr äh, aneinanderrasselt. Ich denke mal, das kennst du auch aus deinem persönlichen Umfeld nur zu gut, ähm, wenn man eben so ein, so ein Sagen wir mal, wie auch immer man es bezeichnet, es gibt ja so viele Wörter dafür, Volontarismus, Libertarian oder was auch immer, Denn, dann stoßt man einfach sehr schnell äh, ideologisch äh, an Mauern und das, das finde ich gerade so, so ein Lexikon immer wieder gut, um da einfach äh, auch Argumente zu haben, um da auch schnell was äh, an der Hand zu haben, ne? Also ich, ja. ich erwische mich auch selber öfters, dass ich dann auch schnell irgendwie nicht mehr weiß, wie kann man jetzt noch weiter argumentieren und äh, ja, weiß nicht, wie du das persönlich erlebt hast wo, in deinem Umfeld. Aber.
1: Mir geht es ja selber so. Ich meine, es ist ja nicht bei Weitem nicht alles mein Content gewesen. So, Ich bin ja eher wahrscheinlich der, der jetzt am wenigsten, ich habe nie einen Text übersetzt oder sowas. Weißt du? also ich meine, es gibt viele Videos, die der Peter gemacht hat, die auch für mich wertvoll waren. Meistens kenne ich halt dann vielleicht die, die Urquelle, wenn es jetzt kein eigener Content von Peter war. Ähm, nee, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Weg, der auch zukünftig eher wieder interessanter wird, so wie man das wirklich, wirklich umsetzbar vielleicht auch in seinem Umfeld weiterbringt, weil meine Erfahrung bis jetzt nämlich ist, ich habe auch schon Freunde verloren, also durch äh, meine nichtpolitische Einstellung. Ja? Ähm, und das ist natürlich, das muss, muss nicht passieren. Ja? Ich denke, da gibt es schon auch andere Wege. Ich gehe zum Beispiel fast immer so Diskussionen aus dem Weg beziehungsweise kennt mein Umfeld mich schon, <lacht> das heißt, die wissen schon, wenn sie gewisse Dinge sagen, so dann wird es schwierig, dass ich dann nichts sage und mein, so also ich habe das Recht, sag ich mal, das ist gut gelöst, so ich kann sowas äh, ansprechen, ich kann aber auch einfach öfter einfach auch mal nichts sagen, weil ich genau weiß, dass es eh nichts bringt und es einfach besser ist, jetzt hier vielleicht noch gemütlich zu sitzen und ein Bier zu trinken, wie in einer halben Stunde ähm, hitzig zu diskutieren, das ist mir dann oft auch zu anstrengend. Aber es gibt natürlich Argumentationshilfen, ja, ob das dieses Ergänzt-Me ist, was immer noch äh, gut funktioniert, oder auch ähm, ja einfach so ein paar ja, so Beispiele, ja die sind immer noch für mich äh, sehr wertvoll.
0: Hm. Was was das? Ergänzt-Me?
1: Ja, dieses äh, nur als Beispiel, dieses Ergänzt-Me, was ähm, das ist, im Endeffekt geht es darum, wenn man jetzt so eine politische Diskussion also Für Leute, hat,
0: die es nicht kennen, deswegen einfach nochmal
1: dass sich natürlich ähm, in so einem System eigentlich ja der staatstreue Bürger ja eigentlich nur jemand anderen beauftragt, mir Gewalt anzutun. Jetzt so ganz konkret gesagt, ja, ähm, die Forderung nach ähm, Umverteilung, das ist ja nur über Umwege dann eigentlich trotzdem ja eigentlich eine Gewaltandrohung, sonst würde die nicht zustande kommen. Und bei sehr vielen Diskussionen eigentlich immer die Möglichkeit, diese ganzen Umwege und Umlenkungen der Beauftragung oder auch nicht, einfach mal wegzulassen und das Ganze halt so darzustellen. So, ja, würdest du denn mir das auch direkt antun? Also würdest du direkt zu mir gehen und sagen, hier, gib jetzt 10 Euro, denn wir müssen diesem Obdachlosen helfen. Ja, das sind starke
0: Argumente. Immer, ja. Ja, und dann ist es
1: halt auch so, weißt du, da musst du auch nichts Google, gegoogelt haben, sondern du kannst eigentlich ganz viel von einer abstrakten Ebene auf halt so eine einfache Ebene, so, so würdest, du, würdest du das machen. Ja. Und das funktioniert, ja, das funktioniert, weil das ist dann sehr oft unangenehm, weil dann merkt man nämlich, dass man das eben nicht machen würde. Ja. Und das ist ein ja, so ein klar. Beispiel, aber wie gesagt, klar. da gibt es mehrere.
0: So fallen natürlich viele so, so, so neu geschaffene politische äh, korrekte Wörter schnell in sich zusammen, ne? also wie soziale Gerechtigkeit oder was immer, <lacht> was man so oft hört. Ne? das ist dann oft. Ja. <lacht> ist einfach so. Genau durch, durch diese Strategie, ich meine, was, was ist für dich soziale Gerechtigkeit dann? Wenn man da ein bisschen tiefer bohrt, dann geht es ja um Umverteilung und dann damit um, um Zwang und Gewalt gegenüber Un unschuldigen die Ja, das wird dann sehr schnell von dem schön blumigen Wort, was auch gut klingt und was, wo erstmal jeder sagt soziale Gerechtigkeit, also sozial ist positiv und gerecht, etwas ist gerecht, das sind erstmal zwei positiv konnotierte Wörter. Aber wenn man die dann durch diese Strategie dann eben so entlarvt, ne, also dass man dann wirklich nur diesen eiskalten Kern hat, dann wird es dann doch schnell, <lacht> hat man doch ziemlich schnell so eine Diskussion in eine andere Bahn gelenkt, ja. Das
1: ja, auf spannend. jeden Fall.
0: Ja, ja liegt dir noch, noch ein Thema auf dem Herzen, was ich jetzt gerade nicht äh, so kommuniziert habe?
1: Nö, eigentlich nicht, also, ähm, ich empfehle eigentlich, ähm, wie gesagt. Ich meine, dass ich neidisch bin, wenn man dann jetzt gerade irgendwo in der Sonne sitzt und sein Leben genießt. So, das habe ich ja offen schon ange, angesprochen. so Dazu stehe ich ja. Ist, also, ähm, nee. Ich, ja, so, was, ich, ich könnte es ja auch ändern. Das ist ja auch, das ist vielleicht nochmal der Fakt. So, du? Die Realität ist, ich muss ja auch nicht hierbleiben. Nur der Preis, den ich zahlen würde, das alles, was ich mir hier aufgebaut habe, aufzugeben und dann irgendwo bei Null anzufangen der wäre es mir halt einfach nicht wert. Also da könnte auch jeden Tag noch, ähm, was weiß ich, ein Eis umsonst am Tisch stehen. Das so wäre es mir immer noch nicht wert. Aber wie gesagt, das sind halt diese persönlichen Sachen. Vielleicht generell zur Aufmunterung, weil ich denke mal, auch für euch war das ja auch ein Schritt zu sagen, und jetzt mache ich's. Jetzt höre ich auf, mir die YouTube-Videos übers Auswandern anzuschauen und jetzt mache ich Und das ist wirklich was, den Schritt gehen halt sehr wenige egal ob das so ein Schritt ist wie ich, zu sagen, ich kündige jetzt meinen Job und versuche jetzt einfach auf anderen Wegen mein Geld zu verdienen, ich möchte schon einfach gerne motivieren. Das ist auch schon ein ist. großer Schritt, auf jeden Fall, ja. Ja, es ist generell alles halt Risiko, es hätte alles schief gehen mhm. können, aber ich denke mal, jeden, den du jetzt auf deiner Reise getroffen hast und auch die Leute, die ich kenne, die eben solche Risiken eingegangen sind, also es gibt nicht einen, der sagt, das hätte sich halt nicht gelohnt. Ja? Also insofern... Ja, auch an die Zuhörer. Ähm, fangt einfach mal an, eure Träume wirklich zu machen. Dann geht es halt schneller, wie man denkt.
0: Tolles Statement, auch gerade aus meiner Erfahrung jetzt. Das ist echt ähm, faszinierend, so das Feedback, auch was man bekommt. Ähm, klar, von vielen Leuten, die ja wirklich einen so ein bisschen mit funkelnden Augen auch angucken und natürlich vielleicht auch ein Stück weit Neid ist, das ist ja auch okay. Sagen, okay, du machst das jetzt wirklich. Ähm, das so würde ich mich ja nicht trauen oder, wie du auch sagst, dass man wirklich alle äh, erstmal die Segel aufbricht und alles mal hinter sich lässt. Das ist schon, schon ein Step. Also das war auch ein Prozess, der, der fing ja von mir, also jetzt bei mir persönlich, jetzt äh, auch mit freiwillig frei zum Beispiel, das ging ja, ich war ja noch, was weiß ich, zu meiner Studentenzeit ja noch glühender Sozialist. <lacht> das ging das ja dann so, der, der Weg vom, vom, vom Student dann, kam so diese Themen irgendwie zufällig mit freiwillig frei auch unter anderem und dann zum liber liberaleren Mindset und diese, allein dieser lange, lang, langwierige Prozess, bis man dann wirklich irgendwo dann steht und einen Job kündigt und, und sagt, okay, man, man lässt jetzt die Leiden komplett los und, und macht jetzt ein komplett Sta staatenlos Leben oder wie auch man das bezeichnen möchte, das ist ein langer, langer Weg und und dann auch für viele Leute, die da dann nur noch sehen, den dem Moment, wo man das macht, dass so viel passiert, also auch im Kopf und, und generell man hat so viel gerungen mit sich selbst oder auch mit mit Familie, mit 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 der Umgebung, da, da muss ja so viel passiert sein bis dahin, ne? Und das ist auch was dann viele nicht so sehen, so also denken, naja, gut, jetzt bist du einfach mal, sag mal plötzlich vom einen Tag auf den anderen, man meldet sich ab, das ist ist nicht so.
1: Ne? Ja. Aber ich meine, rückwirkend ist es halt, das ist eigentlich so das Spannende. Also, ähm, auch wenn du jetzt wahrscheinlich zurückwirkst, ist es halt wahrscheinlich gar nicht so anstrengend gewesen, diesen Schritt zu gehen. So, das sind dann ein paar Entscheidungen, ein paar Dinge, die man ja. in die Hand nimmt. Aber ist mal eben mittendrin. Und dann ist das gar nicht mehr so dieses diese große Stein, sondern dann, dann läuft es. Ja? Aber dieser eine Schritt zu sagen, jetzt mache ich es, ja, tut es. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja gut, dann an sich die Schritte zu gehen, die tun echt nicht so weh. Ne? Also Jetzt unser Beispiel, sich abmelden, abzumelden aus Deutschland, ist ein, ist ein bürokratischer Prozess, in zehn Minuten ne? Zeig mal, seinen Reisepass und dann ist man abgemeldet ne? also die Prozesse an sich sind jetzt nicht so problematisch das, ist der, das Wichtigste ist halt wirklich, was im Kopf äh, abgeben, dass man wirklich dann sagt, man handelt und man macht es jetzt ne? wie du es sagst
1: ja spannend, vielleicht können wir auch mal ähm, vielleicht gebe ich dir auch gerne mal die Einladung zurück, dass wir auch mal bei mir auf dem YouTube-Channel <lacht> mal eine Sendung machen, wo ich dich <lacht> über so euren Werdegang ein bisschen ausquetschen, ja, ich war? Auch gar nicht so Ich wollte
0: ganz, ganz, wollt auch gar nicht so viel eigentlich von mir reden. Das ist ja auch Nein. Für einen, Pod einen Podcast-Host gehört sich das auch nicht so eigentlich.
1: Ich finde das ja voll interessant. So. Ich hätte ja noch viel mehr <lacht> Fragen gehabt. Ich habe mich ja auch nur zusammengerissen, weil ich mir gedacht habe, nicht, dass ich mich jetzt dann hier wie ein Moderator auch noch aufführe bei dir in der Sendung. Ja. Also, nee, was ja, du das, gut, das Manchmal
0: ja, ja, klar, manchmal geht es aber mit mir auch ein bisschen durch. Da muss ich auch ein bisschen irgendwie selber einbringen. Immer nur eine nur, nur Frage, Onkel zu sein, <lacht> fällt mir manchmal auch schwer, muss ich ehrlich
1: sagen. Nee, das hast schon cool gemacht. Also ich fand es sehr kurzweilig. Und äh, die Einladung steht. Ja, danke ist dann auf jeden Fall mal zeitnah. Wird gerne angenommen, ja. Super,
0: aus, freut mich. <lacht> jo, danke Manuel. Super. Es ist schon ein bisschen spät hier, aber... Wie gesagt, war kurzweilig. Ich bin jetzt dann doch standhaft geblieben, wach <lacht> <geblieben>. Sehr gut. Jo. <lacht> dann, ja, wie gesagt, vielen Dank. Und auch an die Zuhörer bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Genau, bis dann.
0: Jo, das war's auch schon mit dieser Folge von Goodbye Matrix Live. Wenn du noch mehr befreiende Informationen haben und alle Shownotes zur Folge einsehen möchtest, dann komm uns jetzt besuchen auf podcast.goodbymatrix.com oder auf unserem Blog www.goodbymatrix.com Hier kannst du dich auch direkt zu unserem Newsletter eintragen, um in Zukunft immer die brandneue Folge in deinem Postfach zu erhalten.